0: Hola a todos, ¿cómo están? Soy Mauricio Soriano y están escuchando Talent Really Matters. Quiero empezar agradeciendo a todas esas personas que siguen escuchando nuestro podcast, que nos siguen en nuestras redes y nos mandan sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias sobre nuestro podcast. Realmente estamos muy agradecidos con ustedes por, por la interacción que hemos tenido. A todas las personas que han descubierto nuestro podcast, bienvenidos. Espero que los consejos que les hagamos llegar a través de este medio les sirvan para su desarrollo profesional. Hoy vamos a tener un episodio corto presentado por Pamela Soriano. Ella va a dar continuidad al episodio de la semana pasada que hablábamos sobre cómo prepararnos para una entrevista de trabajo. Con ella vamos a obtener tips y consejos de ya una vez que estamos en esa entrevista, qué debemos hacer. Entonces, espero que les guste mucho el episodio que les preparamos el día de hoy. No olviden compartir nuestro podcast con las personas que conocen y en sus redes y nos escuchamos la próxima semana.
1: Bienvenidos a Talent Really Matters, presentado por Mauricio y Pamela Soria.
0: En este espacio hablaremos de temas de interés actual con la opinión de expertos y especialistas en emprendimiento, desarrollo profesional, estrategias de liderazgo e historias de éxito. Escúchanos cada 15 días a través de tu streaming favorito.
1: Síguenos en nuestras redes y no olvides suscribirte al canal. Nuevamente a Talent Really Matters. Soy Pamela Soriano y el día de hoy los invito a que me escuchen en un tema que estoy segura va a ser de gran ayuda en este camino de búsqueda de nuevas oportunidades en su desarrollo profesional. Y es que este tema te cierra las puertas o te las abre a un sinfín de posibilidades. Y me refiero a la entrevista. Sé que muchos sienten que ya son expertos en ir a entrevistas y a lo mejor otros no tanto. Sin embargo, el enfoque que les quiero compartir son cinco puntos clave que si bien nos vamos a meter a la estructura de una entrevista de trabajo. Y con esto quiero decir, vamos a identificar las etapas de la entrevista como si ustedes fueran los reclutadores. Y entonces, creo que al estar consciente de estos cinco puntos, se les va a ser mucho más sencillo conectar con el entrevistador y responder lo que ellos están buscando. La entrevista de trabajo se divide en cinco puntos. Número uno, rompehielos. Por otro lado, tenemos la parte personal y estudios, la experiencia laboral, la evaluación de acuerdo al perfil en cuanto a competencias y también un punto muy importante es la parte del paquete económico o la propuesta. Vamos a ir desmembrando cada una de estas etapas de manera que ustedes puedan entenderlas y ser exitosos en cada una de ellas. La primera etapa es rompehielos. Y aquí quiero empezar con un tip y es que la presencia sí importa e importa mucho. ¿A qué me refiero con presencia? A la imagen que tú das, a esa primera imagen en cuanto tú llegas a tu entrevista de trabajo. A los hombres les recomiendo que tengan una imagen limpia. Si bien sé que ya no se usa ir a una entrevista de trabajo con traje, sí creo que es importante que vayan de manera formal, pelo peinado, cortado, rasurado, oliendo rico. Sí es muy importante. También las mujeres, por otro lado, creo que el usar maquillaje siempre nos ayuda. El estar peinadas nos hace también sentirnos más seguras de nosotras mismas y tener una una vestimenta formal adecuada para un look de entrevista. La parte del rompehielos creo que es muy clara, pero no mucha gente está consciente. En esta parte, el entrevistador realmente quiere conectar. Realmente le interesa como que la, su entrevistado o el candidato se relaje, se sienta cómodo. Entonces, ¿qué pasaría si muchas veces el candidato va Obviamente con un sentido de estrés, angustia, preocupado por eh, qué va a decir, cómo le van a decir, si, lo que le van a preguntar. Él en ese momento sabe que la persona de enfrente quiere conectar. Entonces es un momento, si bien yo creo importante respirar, estar consciente de eso y dejarse llevar, es decir, sonreír, ser empático, ser abierto, ser fresco, y en de esa manera en que los dos puedan entablar este tipo de, pues sí, de conversación en un inicio, él se va a rela tú te vas a relajar como candidato, el entrevistador va a estar abierto, y adicional a eso las cosas van a empezar a fluir, va a haber mucho más confianza en sí mismo, y las cosas van a funcionar mejor. Aprovechen esta etapa de rompehielos para hacer confianza, tener química, y estoy seguro que al término de la entrevista, ese va a ser el que diga, híjole, este candidato me cayó muy bien, me sentí muy cómodo con él. El punto número dos es la parte personal y estudios. Y aquí es cuando tenemos la oportunidad de hablar acerca de nosotros. De dónde somos, dar una breve explicación de nuestra familia, de cuáles son nuestros intereses, si nos gusta el deporte, si nos gusta la meditación, si hacemos yoga, qué es lo que nos hace sentir felices en nuestro como área de confort, ¿no? ¿Quién es Pamela, no? Y por otro lado, es el tema de estudios. Y aquí es muy importante que tengamos claro qué. Tenemos en el currículum, en el aspecto de estudios. Esto quiere decir, obviamente, pues dónde fueron nuestra casa mater, ¿no? En este, dónde estudiamos nuestra universidad, pero también dónde hemos recibido certificaciones, cuáles eh, y, y qué valor agregado nos han dado estos estudios en nuestra carrera profesional. El tercer punto y es en donde obviamente es el grueso de la entrevista y se centra es en la experiencia profesional. Voy a hablar ahorita de experiencia profesional. Probablemente tenemos quienes nos escuchan que están iniciando en esta carrera. Voy a hablar después un poquito acerca de algunas recomendaciones que les podemos dar a ellos. Para las personas que ya cuentan con algunos años trabajando, es importante poner en contexto desde el principio la compañía en donde hemos trabajado o las compañías en donde hemos trabajado. ¿A qué me refiero con esto? En un proceso de selección, muchas veces el reclutador desconoce el, la empresa este, en donde hemos trabajado y es nuestra responsabilidad como candidato dárselo a conocer. En cuanto al tipo de proceso de manufactura, el tipo de producto que, que, que nosotros hacemos quiénes son los clientes, en dónde se encuentra, eh, cuál es el, vamos a decir, eh, el capital de, de, de esta compañía. Y una vez teniendo eso claro, vamos a pasar a lo que es nuestra experiencia profesional. Yo aquí lo que les recomiendo es hacer como una breve descripción de puesto, en donde nosotros podamos compartir de manera muy puntual, objetiva y concreta, cuál es nuestro rol en cuanto a responsabilidades y también a actividades y adicional a eso, sí cerrar con algunos logros que tengan que ver o que vayan relacionados con los objetivos o indicadores que tenemos como parte de nuestro día a día o de nuestro puesto a cumplir. Adicional a eso, creo que es importante también tener a ejemplos como muy concretos de situaciones específicas que nos puedan ayudar a, a compartir logros o experiencias. Estas situaciones específicas las tenemos que llevar preparadas a la entrevista. Otro punto es que siempre empecemos o le demos como más importancia al puesto a cubrir, es decir, si yo soy alguien que he estado en, en todo lo que es materiales o supply chain y he estado en la parte de importación, logística, almacenes y gerente de logística y me estoy postulando para un puesto de gerente de almacén, entonces voy a hablar de mi experiencia de acuerdo al puesto que me estoy postulando, ¿ok? O también existe la posibilidad de hablar de mi última experiencia. Ahí es en donde más nos tenemos que enfocar en, en relación a lo que yo me estoy postulando y en donde creo que tengo la ma mayor experiencia, en donde se le va a ser interesante y en donde le voy a dar más de dónde ¿no? evaluar al entrevistador para ver si soy el candidato ideal. Muchas veces perdemos mucho el tiempo como candidato eh, hablando de cuando fueron mis inicios, ¿no? Y es padrísimo y es muy romántico hablar de cuando yo era practicante y entonces... Pero se pierde mucho el tiempo. También tienen que tener en cuenta que hay, un, hay una ventana de tiempo de una hora a una hora y media en donde el entrevistador va a tratar de sacar todos estos puntos para ver si cumplen o no con el perfil. Entonces, centrémonos. Centrémonos en lo que es lo realmente importante, lo realmente relevante y donde yo realmente voy a generar como decía Arturo en algún otro capítulo que estuvimos platicando con él, eh, la venta, ¿no? En donde yo realmente me voy a poder vender para ser la mejor opción para cubrir el puesto. Otro punto importante es la evaluación de competencias y estas competencias pueden ser normalmente son el aspecto de liderazgo, trabajo bajo presión, resistencia al cambio, manejo de crisis apertura a negociar, eh, generador de nuevas ideas. Entonces, en base a estas competencias, sí recomiendo también, en cuanto a experiencias vividas, tomar dos, tres competencias y poder desarrollarlas con ejemplos, con situaciones reales. Y por último, es el tema de la propuesta. Finalmente, con diferentes colegas que hemos tenido en diferentes episodios o eh, rebotando ideas entre nosotros, sí creemos que el aspecto económico es muy importante, pero también el aspecto que te ofrece una oportunidad nueva en cuanto a carrera, en cuanto a oportunidades que se te pueden abrir en un futuro, no, dentro de la misma organización. Yo la verdad quisiera ponerlo a lo mejor... 60-40, ¿no? 60% sí creo que debe de haber un rango en donde tú, eh, las cuestiones económicas se ajusten con tu presupuesto y tú sepas que con ese presupuesto funcionas perfectamente bien. Y este, obviamente es retador para ti, ¿no? Este, y gratificante sobre todo. Y adicional también, que no pierdan de vista el tipo de compañía donde están postulándose y si a lo mejor ese, esa compañía ofrece un crecimiento en un futuro. de la mano. Es importante clarificarlo dentro del proceso de selección. Te podría decir que te puede dar una muy, muy buena idea y generalmente en una primera entrevista se vale preguntar, ¿no? De más o menos cuál es el rango o yo estoy en este rango y compartir como esa información, pero no te cierras las puertas de inmediato. Normalmente en, una, en un proceso de selección, las, la primera y la segunda entrevista no son los decision makers. Entonces no depende mucho de ellos el presupuesto que se pueda abrir este, a lo largo del proceso si eres el candidato adecuado y te permita llegar a una negociación. Entonces mantente abierto para que puedas terminar el proceso y entonces tomes la decisión que sea mejor para ti. El último tip que yo ya así como cereza en el pastel les pondría es al final de que llegan a esta parte de paquete económico, pues sí, preguntan acerca de la compañía, la expectativa del puesto, por qué lo están buscando, qué, fu qué ha funcionado, qué no ha funcionado en el área, etc. ¿no? Todo eso les van a abrir más el panorama para que también ustedes tomen la decisión de continuar o no en el proceso. Espero que les haya gustado lo que preparamos hoy y sobre todo que lo puedan aplicar realmente en cada una de sus entrevistas. Si ustedes requieren algún otro tipo de ayuda, no duden en contactarnos a través de nuestras redes sociales y muchas gracias.